0: Amém, amados irmãos, louvamos o nome do Senhor essa noite, agradecemos porque ele nos reúne aqui mesmo através desse meio e somos gratos porque o Espírito Santo pode nos falar essa noite de maneira poderosa, irmãos. Esse é o nosso clamor, o Senhor traduzir a sua palavra para nós, trazer a palavra aos nossos corações da maneira como ele quer nos falar essa noite. E amém, amém pela palavra, se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar. E é assim que nós vamos iniciar esse momento, esse tempo, amados, em humilhação diante do Senhor, realmente, talvez seja o lugar mais alto que nós podemos estar humilhados debaixo da potente mão do Senhor. E vamos orar mais uma vez, pedindo para que Ele nos ajude nesse tempo que vamos ter aqui da do compartilhar a sua palavra. Amado Senhor, nós te damos graças por essa noite. Mais uma vez, nós bendizemos o teu nome. O Senhor não desiste de nós, não desiste de falar conosco. E é isso que nós estamos te pedindo, reverentemente. Aquela palavra, Senhor, que fez o mundo, disse, haja e ouve. Aquela palavra que disse, sai para fora e os mortos saíram e ressuscitaram. Essa mesma palavra, esse mesmo toque. Esse mesmo Espírito Santo pode nos ajudar essa noite. Traz luz na nossa mente, Senhor. Traz luz, Senhor, nos nossos corações. Traz luz, Senhor, no nosso entendimento. Nos ajuda mesmo. Nós te pedimos para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir, então, a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler aqui apenas o versículo 8, nesse, nesse momento, nesse início. Possivelmente, irmãos, nós ficaremos somente no livro de Atos. Eu vou fazer a citação de vários textos. Eu vou pedir que o irmão, mesmo que esteja em sua casa, esteja com a Bíblia aberta. Isso é muito importante quando nós ativamos um outro sentido do nosso ser, quando nós colocamos os olhos, além dos ouvidos, na palavra, isso nos ajuda bastante. Então, mesmo você na sua casa, abra a palavra de Deus. E nós estaremos aqui compartilhando é, o tema né, que eu pensei aqui, coloquei para os irmãos, o viver cristão pelos atos do Espírito Santo. Como eu disse, possivelmente só ficaremos aqui no livro de Atos. Os irmãos, claro, têm a liberdade de fazer anotações. Eu vou trazer alguns outros textos. E Vamos lá, versículo 8, então, do capítulo 1. Diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu quero trazer aqui breves significados a respeito de pelo menos três palavras que estão aqui nesse, tre nesse texto. E essas palavras eu creio que elas serão norte para nós, para que a gente possa então discorrer sobre o assunto, esse, esse tema que o Senhor então colocou aqui no meu coração para compartilhar com os irmãos. O viver cristão pelos atos do Espírito Santo. Então, a primeira palavra que está aqui é a palavra que eu quero destacar, né? Essa palavra testemunhas, né? Então, vocês vão receber a virtude ou o poder do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. E essa palavra é a palavra martus, que é a mesma palavra mártir. Ou seja, é... o mártir é alguém que jamais se recusa a renunciar à sua fé. E a fé, é lógico, né? não é no sentido religioso, não estamos dizendo aqui que não é aquele que não renuncia, digamos que o seu time preferido, não é isso. A fé é, aquele, é aquela certeza, a fé é aquele firme fundamento. Então o mártir é aquele que fica até o final da sua vida agarrado com o Senhor, porque esse é o papel da fé, é uma espécie de catalisador, de nos unir com o Senhor, com as verdades da palavra de Deus. Então, por causa dessa certeza, fé é a certeza, esse mártir, essa testemunha, ele se mantém firme em toda e qualquer circunstância. Então, a outra palavra que eu quero destacar aqui é a palavra Espírito Santo. Então, a palavra Espírito, a palavra Santo, é alguém de um alto nível elevado de santidade. Mas eu quero trazer aqui a palavra o Espírito, que é a palavra Pneuma, que é a terceira pessoa da Trindade. É, o Espírito Santo, que é o co-igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo, que é o co-igual é, ao Eterno, ele é o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que, que eu quero destacar isso? Porque é uma tendência nossa de pensar que o Espírito Santo, como ele é a terceira pessoa da trindade, ele está como uma medalha de bronze. Né? E que terrível engano nós pensarmos isso. Porque, na realidade, o Espírito Santo ele vem para dar a continuidade do ministério do Senhor Jesus. Uma grandeza absoluta. Uma pessoa tão elevada como o nosso Senhor, dando continuidade no ministério. E ela é, ele é realmente essa pessoa, responsável pela continuidade do ministério de Cristo aqui na Terra. Irmãos, nunca o Espírito Santo, e eu falo isso já como uma crítica a algumas doutrinas de demônios, é claro, que é, é, o Espírito Santo ele nunca é uma força despersonalizada. Ele é uma pessoa mesmo. Ele não é uma energia somente. Ele é uma, Pode ser uma energia, mas é uma energia pessoal. Ele não é uma força desligada de, de alguém, de um ser. Não, ele é uma pessoa. E uma outra palavra que eu quero citar aqui é a palavra virtude, que está aqui na minha versão. A minha Bíblia chama o livro de atos. Outras palavras são o livro de atos dos apóstolos. E aqui na minha versão está a virtude do Espírito. A minha é a revista corrigida. É a virtude. Mas outras outras versões está o poder, a revista atualizada mesmo, o poder do Espírito Santo. E é isso mesmo. É a palavra poder, dunamis, né? que, é, que, que designa um significado de uma força, de uma habilidade, é, é, de algo que está e é inerente a uma pessoa. Então, quando você pega essa palavra dunamis, a primeira vez nas Escrituras, a primeira ocorrência, ela vai acontecer lá na oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, olha, irmãos, a responsabilidade que nós temos porque está sendo dito aqui no livro de Atos que você, que é um cristão, que recebeu o Senhor, você recebeu o dunamis, o poder, a virtude do Espírito Santo. E então por isso, eu é um temor, e eu vou colocar isso depois de uma outra forma, de que nós estejamos ignorando essas qualidades. Estejamos ignorando Talvez, é, como filhos de Deus, ignorando que o Senhor deseja que avancemos na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa vida de testemunhas, na nossa vida de poder, na nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Vos darei o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. É uma das primeiras obras que está prometida aqui no livro de Atos. Uma das primeiras. Mas, quando eu fui colocar aqui o, o tema para essa mensagem, né, eu pensei em alguns, algumas algumas possibilidades. Vivendo pelo poder do Espírito Santo, o viver do poder do alto, né, o viver do poder é, do Altíssimo, recebendo o poder do alto. Então, algumas palavras né, me veio ao coração para poder colocar aqui como um título. A mais para nós termos assim, uma ideia do que vai ser colocado aqui essa noite. Mas por que, então, eu coloquei o viver cristão pelos atos do Espírito Santo? Porque eu estive me lembrando, e alguns comentaristas afirmam isso, que essa expressão, né, atos do Espírito Santo, é um antigo título que alguns dos primeiros pais da igreja, eles atribuíram ao livro de atos. né, O livro de atos dos apóstolos, muitos pais da igreja do passado chamavam de atos do Espírito Santo. E, na verdade, é isso mesmo. Este livro ele mostra, do princípio ao fim, até o seu capítulo 28, que o Espírito Santo é a força dirigente do movimento dos cristãos. É o Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo. E essa realização, amados, ela prossegue a partir de então. E, e, e o Senhor foi acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Aqueles que levariam a obra do Evangelho adiante, através... Dessa, dessa virtude, através desse poder. Através dos atos do Espírito Santo nas nossas vidas. Tem uma analogia, que ela é muito interessante. né é, fala, A analogia chama-se Atos 29. Porque, na realidade, não tem o capítulo 29 de Atos. Mas Atos 29, quando há essa, essa expressão, está designando que os cristãos são a continuidade do livro de Atos que nós devemos ser essa vida que vai dar a sequência em todo o movimento do evangelho, da pregação, da vida de poder, da vida do alto, da vida nova de ressurreição, do viver cristão para a glória de Deus. Então, é, é, o fato, amados, que de qualquer maneira, sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém pode realizar obra nenhuma sem o auxílio do Espírito Santo, nós não somos absolutamente nada. Nós estamos aqui essa noite. E os que estão com o coração ardendo pela palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, seja aqui, seja em outro canal, é, é, esse desejo, esse ardor no coração, essa fome, essa sede, foi o Espírito Santo que colocou em você. É uma vida genuína, uma vida presente dentro do seu coração. Portanto, irmãos, nós somos, podemos ser esses testemunhos, esses martes, né? com o poder do Espírito Santo, com, essa, com esse dunamis, com essa força, com esse poder, com essa virtude, né? como que uma dinamite que está explodindo dentro de nós. Por isso, há sim uma exortação para que nós não apaguemos o fogo do Espírito Santo. Mas isso é um outro assunto. Mas, irmãos, Paulo ele demonstra, ele demonstrou isso lá no capítulo 12, no versículo 20 de 2 Coríntios, ele demonstrou um medo. E é interessante, porque Paulo ele não tinha medo de ser martirizado, ele não tinha medo dos inimigos, ele vivia por esse poder do Espírito Santo, mas ele demonstrou um medo. Nesse, nesse, nesse capítulo 12, versículo 20, que eu citei de 2 Coríntios. E qual que era o medo dele? É que quando ele chegasse ali naquela, naquela congregação, que ele não encontraria os irmãos da maneira como ele estava esperando que ele, que ele encontrasse. E, e o medo dele era que invejas estivessem tomando conta dos irmãos, iras, confusões, é, detrações, né, como chama ali, mexericos, é, fofocas, orgulhos, tumultos. Esse era o medo dele. O medo dele não era de ser uma testemunha. O medo dele jamais foi de levar a vida e, e, e de Cristo em sua própria vida. E é muito interessante que o nosso Senhor também, quando ele cita aquela parábola, lá em Lucas, no capítulo 18, a parábola da viúva persistente, ele conclui a parábola dizendo que quando vier o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra. Então, meu amado, se não for essa força do Espírito Santo, se não for esse mover, esse movimento dentro dos nossos corações, o Senhor não encontrará fé genuína nessa terra. Por isso, precisamos voltar. Né, certa vez, o um irmão conta a história que estava assumindo uma congregação e ele começou realmente a trazer verdades específicas do livro de Atos e começou a trazer aquelas realidades, aqueles movimentos, vida de poder, vida de oração, vida de comunhão com a palavra, vida de comunhão uns com os outros. E aí ele começou a ser acusado de estar, de estar retrocedendo na obra de Deus. Ele falou, irmão, você está retrocedendo na obra de Deus. Aí ele falou, irmãos... Eu estou sendo acusado de estar retrocedendo. E aí, o meu temor é não retroceder tanto e não retroceder mais que eu não chegue lá no livro de Atos. Esse é o meu medo. Eu não tenho medo de retroceder. Eu tenho medo de retroceder e não chegar aqui lá no início. Porque nós precisamos chegar num ponto da nossa caminhada de nos lembrar e voltar lá no nosso primeiro amor. Isso é fundamental, amados. Então nós não temos que ter medo de ser acusado, de sermos retrógrados ou medo de ser acusado de estarmos indo longe demais, né? E como é que o mundo está andando, né, meus irmãos? Então eu coloquei coisas tão santas aqui, maravilhosas da palavra de Deus, e como é que o mundo está andando? Eu quero fazer esse paralelo, né, porque o mundo está afastado do nosso Senhor, e, e em, em constante oposição com o nosso Deus, constante oposição com a realidade espiritual, é uma Espírito governando esse mundo. E, e o mundo é marcado por isso, o um mundo que vai de mal a pior. Enquanto nós somos chamados à atenção para vivermos uma vida de poder, virtude do Espírito Santo, o mundo é marcado por fraqueza espiritual, marcado por todo tipo de notícias que estão levando os homens a terríveis depressões, crises na política, suicídios crescentes, desempregos, perseguições, o mundo está caminhando assim, e nós, muitas vezes, estamos nos esquecendo exatamente desta vida. Eu vou fazer citação de vários textos, mas só que os que nós vamos colocar no livro de Atos, para nós, já deverá nos chamar muito a nossa atenção. Porque, da mesma maneira, irmão se nós não retrocedermos, né, entre aspas, eu coloco isso, porque é claro que isso aqui é um grande avanço. Né? Eu acho que se a gente for falar em retroceder, nós temos que dizer como disse João. Né? Convém que ele cresça e que eu diminua foi para retroceder assim, para que haja um crescimento da vida do nosso Deus nos nossos corações, amém. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos de nós não estamos nos apropriando desse viver pelos atos do Espírito Santo. Muitos de nós, viver pelos atos do Espírito Santo. A palavra de Deus nos chama a atenção para que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não é verdade? Buscai em primeiro lugar o reino. E o reino... É um reino de alegria, um reino de paz no Espírito Santo. Então é isso. Então a vida do reino é uma vida que nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. Com o Espírito Santo nos movendo, nos movimentando. Porque, amados, o inimigo que é o príncipe deste mundo, ele não vai dar uma trégua para você. né? Parece que ele anda ao derredor constantemente e nós nos perguntamos, mas escuta, será que não vai dar um tempo? porque nós estamos, é, lá no livro de Daniel, mesmo no capítulo 7, no verso 25, diz que é, é, os, os santos do Altíssimo seriam magoados, né? e a palavra ali magoados é desgastados. Então nós estamos caminhando de, de, com desgastes, desgastes emocionais, né? e por conseguinte também desgaste físico, né? sendo consumidos, e ele então magoará. Ele vai importunar, né? Se a gente for fazer uma figura desse texto, o que quer dizer magoar os santos do Altíssimo? Ele vai importunar constantemente os santos do Altíssimo. Então, acaba que nós vamos nos tornando fracos fisicamente, né? É, é, com aridez espiritual, vidas vazias, cansados, indispostos. Né? Agora tem uns nomes diferentes aí para essa indisposição, né? Você vai no, no médico, por exemplo... E ele vai falar para você, não, você está com, com síndrome de burnout, síndrome de burno, burnout. É, é quando você está com um terrível cansaço físico e emocional. É um nome diferente de falar estresse. Então, você está estressado. Você já acorda de manhã como parece que a tua noite foi pior do que a maneira como você deitou no, no dia anterior. Parece que você acorda pior, quebrado. Né? E você acaba não compreendendo por que está acontecendo esse desgaste a sua vida. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, amados. Muito disso, né? É claro que eu sei que muitos estão trabalhando bastante nesse tempo, talvez mais que o normal, mas muitos disso, é, muitos desses é, diagnósticos é por causa de uma fraqueza espiritual. Então, eles ficam desgastados fisicamente. Então, nós precisamos reconsiderar o que nós estamos compartilhando aqui e viver pelos atos do Espírito Santo. Falta para nós essa vida. Quanto falta para nós esse viver? Há médicos hoje, clínicos gerais, que fazem atendimento, ouvi isso essa semana, que fazem atendimento nos, é, nesses UPAs, né, nesse centro de atendimento, é, e eles estão dizendo que eles estão atendendo mais de 20% dos seus pacientes é com questões emocionais. Aí você vai falar, não, mas mais de 20% até que não é muito. É, mas só que antigamente ele não atendia nenhum. Esses atendimentos nunca foram feitos por médicos clínicos gerais. E agora ele chega a pessoa diante dele, né, chamado doenças psicossomáticas, e é assim que eles estão, desgastados. E muitos desses, nossos irmãos. Então, não é que nós estamos com problema se nós estamos assim. Se você está assim, irmão, não é que é o problema. O problema é se nós não discernirmos isso e continuarmos seguindo no curso deste mundo. No curso do príncipe, da potestade do ar. Então, nós temos que, primeiro, ter um discernimento. Falar, Senhor, algo está errado comigo. Sabe aquele Espírito Santo, que é manso como uma pomba, ele se movimenta dentro de você e diz, olha, algo está errado. Algo não está é, funcionando a contento. E eu quero, irmãos, colocar mais um ponto aqui, é, que pode ser que, em certo momento, pode causar um mal-estar para alguém que esteja ouvindo. Quero colocar um outro ponto. Porque muitas vezes, muitos de nós estamos contentes com a regeneração. E eu quero colocar isso com bastante cuidado e vocês vão me entender, eu tenho certeza. Porque, irmãos, a regeneração não foi algo insignificante. Não estou afirmando isso. Foi o maior presente que um pecador indigno já recebeu em vida. Foi o toque do Espírito Santo, porque quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E você, de alguma maneira, nós não sabemos como, se rendeu ao Senhor Jesus. Então, a regeneração, ela é maravilhosa. Eu não estou dizendo o contrário. Mas, na realidade, nós não podemos ignorar que a regeneração é a porta de entrada para algo. Então, a salvação em Cristo, pela graça, mediante a fé, eu quero reiterar isso, foi um ato da intervenção divina. E nada disso é irrelevante. Ele requereu que o, que o nosso Senhor Jesus, que o Filho de Deus, abrisse mão de toda a sua glória. Então foi algo extremamente grandioso. A conversão por si só, nós estarmos aqui reunidos desejosos de ouvir a palavra de Deus, irmãos, isso é um grande milagre. Isso por si já é um grande milagre. Porque na realidade, os nossos corações querem saber as notícias que estão acontecendo. A gente acorda de manhã e já fica, será que mudou alguma coisa? Será que o governante tal falou algo diferente, eu já... é isso que está movimentando os nossos corações, e muitas vezes nós não entendemos que nós estamos assim, com vidas desgastadas, né? com síndromes de ansiedade, síndrome de depressão, porque o nosso coração está cheio de outras coisas, não estamos nos apropriando dessa vida do poder do alto. Amados, eu não estou re... é... É... minimizando o poder de Cristo que veio a esta terra. Aliás, é... É... Todos quanto receberam o Senhor deu-lhes o poder. É a mesma palavra que dunamis. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você percebe que aquele poder para sermos feitos filhos de Deus é o poder aqui que o Espírito Santo está nos dando para sermos testemunhas vivas do Senhor, para sermos cristãos fortes diante do mundo, amados, para dar a razão da esperança que há nos nossos corações para todo aquele que pedir. É o mesmo poder. Né? Então, o Espírito Santo, ele, quando ele veio cumprindo aquele papel, ele convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos aqui convertidos por essa graça. Agora, o convertido começa a ser transformado pelo poder de Deus. Não é um fim em si mesmo, a salvação, a regeneração. A obra, ela se inicia na, salva na, na salvação. A transformação. A regeneração é algo que Deus agora está desejando de nós, conforme diz lá em, em Romanos, capítulo 8, verso 29, que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Então, esse é o poder do Espírito Santo, nos levar a ser conforme Cristo era aqui nessa terra. Então, não precisamos nem falar dos movimentos do nosso Senhor aqui. As curas, milagres prodígios, maravilhas, é o profeta de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, ele ungiu para proclamar aos pobres, aos presos, aos cativos, o Espírito Santo ungiu o nosso Senhor, então essa mesma palavra, nós somos como que esse Atos 29, como que a continuidade da obra perfeita de Cristo, amados, e a gente vai entrando nesse assunto de predestinação, se eu sou predestinado, então será que eu não perco a minha salvação? Então não eu estou falando de nada disso, mas eu quero dizer que se houvesse qualquer possibilidade de um crente perder a salvação, ele perderia a salvação. Perderia certamente, porque não tem nenhuma condição de nós segurarmos firmes o que Deus nos deu pela sua graça. Mas o assunto não é esse, o assunto é sermos conformados à imagem do Filho de Deus e vivermos pelos atos do Espírito Santo de Deus. É um desafio aos nossos corações. É um desafio para mim. É um desafio para nós aqui. Vivermos vidas tais que possam impactar esse mundo. No momento como o nosso irmão Leandro fez a abertura no início. Tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos ouvindo, tudo que nós estamos recebendo desse mundo, é o um momento apropriado de nós retrocedermos e voltarmos nesses fundamentos. Amados, nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. E, e nós nunca diremos que nós não somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para as boas obras. E essas são as boas obras que Deus já preparou para que nós andássemos nela. Foram as boas obras. O Senhor preparou. E esses agora, da mesma maneira, né esses que creem, esses salvos, esses regenerados, têm que realizar certas obras que foram intencionalmente determinadas. Vamos, então, traduzir esse texto. As obras que Deus preparou foram as obras que Deus intencionalmente determinou para que nós andássemos nela. E quando nós queremos saber quais são essas obras, basta nós olharmos na palavra de Deus. Mas nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos. para Citei Efésios, né? Citei Efésios, que nós... nós para... É, é... Somos salvos para as boas obras. Né? Efésios mesmo diz que nós, em outro tempo, nós andávamos no curso do mundo. E o versículo 10 diz para agora nós andarmos nas boas obras. Efésios 2, está ali no capítulo 2. Então, versículo 2, vocês agora, vocês antes vocês andavam no curso do mundo, mas agora vocês andem nas boas obras que Deus preparou. Eu citei Romanos 8, 29, que nós somos... É, que, que o Senhor nos predestinou para sermos conformados à imagem de Cristo. Em Romanos 12, ele diz para nós não sermos conformados com este mundo. Olha só esses paradoxos, esses esses é, paralelos, né? Então, amados, é um convite para que nós vivamos vidas tais, movidos e movimentados pelos atos do Espírito Santo de Deus, que é Deus, que é uma pessoa, que é o nosso Senhor que é aquele que nos levou a Cristo. É aquele que não falará de si mesmo, né? mas falará de mim. O Senhor não falou dele mesmo, falou do, Senhor, de, do, do Espírito Santo. Né? E, infelizmente, realmente temos visto muito desses diagnósticos. Depressão, ansiedade. Né? Muitos se se tem falado aqui, os irmãos têm compartilhado a respeito disso, graças a Deus, porque é um assunto que está atual. Né? Alguém disse que depressão é o excesso do passado, enquanto que a ansiedade é o excesso do futuro então quando nós temos muito passado a gente vai cair em depressão quando nós temos muito futuro né nós vamos cair na ansiedade com estresse nesses né, desgastes emocionais com síndromes medos fobias né como o apóstolo Paulo o medo dele não era da morte o medo dele era outro né era de não encontrar os irmãos firmes fervorosos como o nosso Senhor disse encontrará o filho do homem fé na terra né então tudo isso que é contrário à palavra do Senhor vai gerando em nós essas palpitações e chamado doenças psicossomáticas, transtornos de ansiedade. Amados, por mais ansioso que nós sejamos, nós não podemos acrescentar um côvado, aproximadamente 40 centímetros na nossa vida. Nós não, nós podemos até, eu creio que morrer antes da hora por causa de tantas síndromes e tantos, tantos caminhos que nós andamos. Então o Senhor recolhe. Eu até creio nisso, mas... O contrário, nós vivemos mais porque estamos ansiosos e porque conseguimos com a força do nosso braço? Amados, não é verdade. Então, a palavra que o Senhor tem de encorajamento para nós é não temas, porque eu sou contigo. Tudo está relacionado onde os nossos olhos estão. Olha que salmo maravilhoso. Separei aqui para compartilhar com os irmãos. 68, 35. Ó oh Deus, Tu és tremendo. Deus, desde os Teus santuários... Olha essa palavra, o Deus de Israel é o que te dá força e poder. É o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, a Epístola aos Efésios, lá no capítulo 1, no primeiro capítulo, ele disse assim, qual a sobreexcelente, versículo 19, grandeza do seu poder, sobre nós, olha só que maravilha, o que cremos, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Duas vezes no mesmo versículo ele usa poder. A grandeza do seu poder e a operação da força do seu poder. Mas ele termina também o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, falando disso. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Oh, meus amados, nós temos motivo de sobra para nos debruçarmos nos escritos sagrados e termos esperança para a nossa vida. Temos esperança para nós. Os irmãos aqui de Londrina sabem, eu um tempo pesquisei o assunto, né? porque normalmente a ansiedade vem causando algumas coisas dentro do nosso coração, dentro de nós. Né? Então, é, é, os irmãos que ouviram essa diferença, eu acho importante essa citação nesse momento, porque qual que é a diferença de medo e de ansiedade? É, qual que é a diferença? Na verdade, há muita similaridade. Elas são né, é como que... É, dois lados de uma mesma moeda. Dois lados de uma mesma moeda. Porque a ansiedade, amados, enquanto que o medo é o medo real, você está diante do perigo mesmo, a ansiedade é o subjetivo, é uma síndrome, é um transtorno. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos aprender a viver pelo poder do alto, poder de, dos atos do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo essa vida de, de ansiedade contrariando essa vida de poder. Então, elas são essas reações que acabam acontecendo dentro de nós por situações que provavelmente jamais vão acontecer. O que está na palavra de Deus, tudo vai se cumprir. Tudo irá se cumprir o que está na palavra de Deus. Então, você pode se debruçar aqui e descansar. Inclusive, o livro de Apocalipse, quando você debruça nele, você vê ali tantas coisas estranhas, catástrofes, tragédias acontecendo mas você vê o povo de Deus guardado ali, pelo poder de Deus, pelo poder do alto. Então, na realidade, o nosso problema, não é que os problemas acontecem à nossa volta. É não nos apercebermos do poder de Deus que está em nossas vidas. Então, essa ansiedade são esses medos irreais. Medo do futuro. Né? O Senhor Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Mas a gente tem medo do amanhã. O medo da morte, o medo de morrer. Né? Como eu citei o texto, nós não podemos... Aumentar né? um côvado na nossa estatura, né? ou um côvado, né? essa palavra estatura ali, lá de Mateus 6,27, pode ser traduzida como um côvado na sua idade. Pode ser traduzida como você não pode acrescentar um côvado no tempo da sua vida. Então, tudo isso é ansiedade. Então, amados, essa ansiedade é um sentimento de resposta que vem antes do pânico, antes do medo. Enquanto, como eu disse, o medo é algo real. O medo é, é, são aqueles momentos, né, quando os apóstolos tiravam os olhos do Senhor, como Pedro, quando tirou os olhos do Senhor, olhou para o vento, ele afundou. Aí vem o medo, que ele se vê, porque ele tirou os olhos do Senhor, ele se vê diante de uma situação, de um perigo real, um perigo iminente de morte. Então, o medo, na realidade, ele cumpre a função... De, manter, de nos manter seguro. Esse é um medo, digamos, que o lado positivo, né? quando estamos sob uma ameaça de morte, diante de um perigo. E aí, eu quero dizer para os irmãos as reações que ocorrem no nosso corpo. Né? Então, o teu corpo começa a produzir umas coisas. Você está diante do perigo, né? diante de, uma, de um afogamento, diante de um animal feroz, é... diante de uma possibilidade de um acidente eminente acontecendo. Então, imediatamente o teu corpo libera adrenalina, cortisol. Então você sente totalmente é, diferente da, de um estado normal. Você percebe que o seu coração começou a ter palpitação, né? um, aumentou seus batimentos cardíacos, sua pressão arterial ela aumenta. Então esses são os movimentos que acontecem quando você está diante do perigo. Agora, quando você está diante da ansiedade, que é o medo irreal, acontecem as mesmas coisas. Ou seja, é como, como é, algumas pessoas, até psicólogos usam essa expressão, você parece que está com borboletas na barriga. Né? Eu estou com borboletas. São as sensações de respostas naturais do corpo. Né? E acontece quando a gente está muito nervoso com algo, ansioso, pensando na possibilidade de algum acontecimento importante. Então você fica... Então, meus irmãos, eu, tô, eu quero repetir para vocês que a questão, e isso eu falo ao meu próprio coração, que nós precisamos discernir os movimentos do nosso coração e compreender que nós estamos num estágio apartado da palavra de Deus que nos traz segurança, nos traz conforto, nos traz essa vida de poder do alto. O Espírito Santo de Deus nos guardando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dirigindo, nos protegendo, nos levando a toda a verdade. Esse paráclito, que ele, você nunca vai estar sozinho, disse o Senhor Jesus. Eu estou convosco todos os dias, como? Pelo poder do Espírito Santo. Convém que eu vá, disse o Senhor, para que vocês não fiquem órfãos. Então nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor. Amados, o Senhor passou por tudo isso. Ele pode muito bem, tem toda a capacidade de nos falar todas essas verdades. Eu poderia falar, como eu citei aqui, dos milagres, prodígios, maravilhas, de tudo que o Senhor realizou pelo poder do Espírito Santo. Mas eu quero citar um, um lado que pode até ser estranho, né? Falar de vida de poder, falar desse, desse, dessa virtude do Espírito Santo, que nós somos testemunhas. Devia trazer os outros textos, mas eu me lembrei de, de compartilhar com os irmãos quando o Senhor estava no Getsemane. Você vê, eu podia falar aqui de curas, milagres, prodígios, como eu disse ressuscitando mortos, vida de poder, maravilhoso. Mas, amados, esse mesmo poder também nos guarda nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de aflição, nos momentos em que nós estamos na lona. Porque lá no Getsemane, a palavra de Deus diz que o Senhor estava em profunda agonia. E agonia, a palavra ali, designa quando dois lutadores de boxe estão em terrível combate, lutando. Então há uma agonia. Porque a derrota está muito próxima. A derrota está... A lona está quase chegando na lona. Então, o Nosso Senhor, nessa humanidade, passou por medo real. E é interessante quando você vê é, é, Mateus cita a passagem do, do Getsemane. Na verdade, os quatro evangelistas citam. É, Marcos, Lucas, João. Né? Mas quando Mateus e Marcos cita, é, é, são vocábulos ali extremamente é, é, de uma profunda tristeza um profundo pavor. O Senhor passou, amados, por uma profunda angústia diante da daquela terrível sensação a qual Ele estava próximo de um perigo iminente. E nós sabemos que perigo é esse. E não eram os cravos, não era a coroa de espinho. Não era, irmão. Não era, irmãos, os pecados que iriam sobre Ele para a nossa salvação. Mas Ele estava com profundo medo porque Ele iria se afastar da face do Pai. Então os irmãos imaginam como é diferente os nossos medos do medo do Senhor. Amados, os nossos medos não são ilegítimos. E o nosso Senhor está nos guardando de tantos medos. Medo de crise na economia. Medo de perder o emprego. Medo de não ser aceito. Medos e medos. E tantos medos. E o medo, nosso medo, creio que precisa ser ajustado em muitos aspectos. E eu estou dizendo isso, é claro que também para o meu próprio coração. E Lucas, é né? que era um médico e ele podia dizer muito bem a respeito de um homem, porque o Senhor Jesus passou tudo isso como um homem. Assim como nós estamos hoje, na nossa humanidade, o Senhor passou por tudo isso. E Lucas, como sendo médico, ele cita essa palavra ali, dessa, dessa luta, desse ringue, uma profunda agonia. O nosso Senhor tinha o seu coração pesado, amados. Ele estava em grande perturbação pela antecipação da cruz, sofrendo desesperadamente porque ele sabia que o seu pai viraria para ele, a sua viraria dele, a sua face. Então, o senhor, ele foi tomado por um terrível pavor emocional. Então, eu estou citando justamente esse lado para que nós entendamos qual foi o poder que sustentou o senhor ali. A ponto, os irmãos sabem disso, a hematidrose é um fenômeno raro, mas é comprovado pela medicina quando há suor de sangue então, gotas de sangue, de tamanho era a sua situação emocional. Era tão terrível, amados, a maneira como o senhor estava, que ele podia morrer naquele exato momento. Qualquer ser humano pode morrer, e muitos estão morrendo mesmo. E nem é por causa da pandemia, estão morrendo de medo, porque há palpitações, há insegurança, a paradas cardíacas, situações emocionais, ou oh, amados. Nós devemos ter medo de perder a face do nosso Senhor. Mas olha, amados, não nos esqueçamos que o nosso Senhor só pôde suportar tudo aquilo porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Se você pegar Mateus capítulo 1, verso 18, você vai ver que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele achou-se concebido do Espírito Santo. Vocês estão vendo? E por que ele pôde passar em Mateus no capítulo 4 e ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, somente porque ele foi conduzido pelo Espírito, e foi guardado pela vida do poder do Espírito Santo de Deus, não foi outro poder, e amados, com toda certeza, com toda certeza, muitos hoje não estão sendo tentados a ter que transformar pedras em pães, muitos estão sendo tentados a deixar a adoração a Cristo, e a adorar outras coisas, porque o diabo sempre vai melhorando né, a sua oferta, ele disse, te darei tudo isso se você prostrado me adorar. Ele não tem problema, problema em dar as coisas. A questão está sempre ligada à adoração. Então o Pai procura os seus adoradores. Veja, então o foco é nos tirar da adoração do Senhor Jesus. E sem essa vida do poder do alto, nós não seremos encontrados como estes adoradores. Esses adoradores. Amados, é interessante que quando você começa a ver ali o Senhor no Getsêmani, é interessante que quando o Senhor chega ali naquele... É, é, no Monte das Oliveiras, né, onde ocorreu, então quando o Senhor chega ali, Ele fala assim, a sentai vos aqui enquanto eu vou ali para orar. Está vendo uma vida de poder? Vocês percebem que a oração agora passa a ser uma chave para suportar todas essas situações, amados? E ele deixou oito lá e levou três consigo, né? Judas já tinha tomado o seu caminho. Judas, ele era aquele que não entrava na adoração. Citei tem adoração, né? Judas, quando você olha no capítulo 12, que você, você vê Marta, Maria e Lázaro, e Maria, então, quebra aquele vaso de, de, de nardo puríssimo e adora a Jesus, e, e Judas ele é aquele que fica distante da adoração. Ele não entra na adoração, né? Então, ele já tinha agora, nesse momento aqui do Getisemos, ele já tinha tomado o seu caminho. Então, oito, oito dos discípulos ficaram e o Senhor levou três consigo. Com toda certeza, todos eles eram para ir, para interceder, para orar, para estar buscando a face de Deus, buscando conforto, buscando consolo. Né? Mas o Senhor levou aqueles três com ele, que até por conta das circunstâncias não puderam vigiar com ele por causa da fraqueza que havia em seus corações. Mas qual foi a oração do Senhor, amados? A oração dele, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor passa de mim essa provação, passa de mim esse cálice, essa ansiedade, esse desespero, esse medo, mas, todavia, faça a tua vontade e não a minha. Então, uma vida de poder é uma vida de oração, e é uma vida de seja feita a tua vontade. O Senhor possivelmente se lembrou da oração lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, né? A oração do Pai Nosso que eu citei no início. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E é interessante que Lucas, ele vai ainda nos dizer que o Senhor colocado em agonia, né? 22, 44 de Lucas, ele orava mais intensamente, ou seja, havia uma intensidade na oração do Senhor. Não era uma oração morta, era uma oração poderosa. É interessante que a palavra que ele orava intensamente é, é, é uma oração que era levado a sério. É, se você traduzir essa palavra, e o Senhor orava uma oração a ser, levando a sério. Pode falar assim, nossa, mas é estranho, né? Claro que Jesus ia orar levando a sério. Pois é, mas essa oração levando a sério significa que era uma oração com atenção, atentamente. E o que, que isso nos mostra? Que era uma oração realmente observando todos os movimentos que haviam ali. Não era uma oração desconectada. Era uma, ação, uma oração conectada. Uma oração poderosa. Uma oração que havia realidade espiritual. Né? E foi nesse momento, amados, onde ele foi tomado por aquele terrível pavor emocional, chegando a ponto de suar sangue, mas a sua vida estava regada pela oração. Viver pelos atos do Espírito Santo. Cultivo dessa vida de oração. E é interessante que se você está com o livro de Atos aberto, né, você vê que assim estavam os nossos primeiros irmãos. Dessa maneira também. Versículo 4 de, de Atos capítulo 1, diz assim, estando com eles. Né, aqui o Senhor estava ali dando as designações para eles. O Senhor estava ali com eles. E, e, e disse, determinou-lhes, né, deu uma ordem para os discípulos, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas vocês esperem a promessa do Pai que de mim ouviste. Ou seja, vocês esperem que eu vou trazer a promessa do Espírito Santo. Né? E vocês vão receber o poder. Agora, é interessante que o Senhor falou, olha, vocês esperem. E como é que eles esperaram? Como é que eles ficaram esperando, aguardando essa promessa? fazendo as suas coisas, de forma desconectada de Deus. Ah, o Senhor prometeu, então Ele vai cumprir. Fazendo as suas coisas, o seu trabalho, é, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Será que foi assim que esses irmãos aqui se devotaram a esperar? Não, vamos esperar, vamos sentar aqui e vamos esperar. Vamos ler o versículo 14, aqui do, do capítulo 1 de Atos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. É assim, meus irmãos. É assim que nós também esperamos a promessa da vinda do nosso Senhor. Não é o assunto, né? Mas eu posso colocar isso como um parênteses, se os irmãos me permitem. É assim que nós devemos também aguardar. E por que muitas vezes a nossa vida está uma vida fraca? Muitas vezes nossa vida não está uma vida de poder. Porque não estamos encontrando. E eu falo para os irmãos que não é algo simples. É uma terrível batalha a oração. Com você mesmo. Com você mesmo. Com a sua própria carne. Com as suas próprias agitações. Seu próprio coração distraído. É uma luta, amados. E nós temos, então, que agora fazer como nós devemos fazer com medo. Encarar de frente. Como devemos encarar a nossa própria carne. E viver uma vida de poder pelos atos do Espírito Santo. Então, aqueles irmãos, como o Senhor perseveravam unanimemente em oração. É Interessante que também no livro de Atos, né? não quero fazer um panorama do livro, ainda que eu gostaria, mas assim, lá no capítulo 6, versículo 4, aqueles irmãos, eles estavam perseverando para o ministério da palavra? Não, irmãos, eles estavam perseverando na oração e no ministério da palavra. Veja que coisa preciosa. Como nós podemos, assim, de fato, ver, ter necessidade de voltarmos às nossas bases, e fala, Senhor, eu quero esta vida aqui que eu estou lendo. Mas não vai acontecer de outra maneira, se nós não buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Mas não é só isso, irmãos. O salmista também diz assim, aqui é taivos, está vendo? Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Então, também, por um lado, nós temos essa vida corporativa de oração uns com os outros. Mas nós também temos essa vida de entrar no nosso quarto, na quietude, na intimidade, para buscar essa vida de poder. E chorar aos pés do Senhor. Falar, Senhor, eu tô com medo. Né? O, o irmão Tozer, ele, ele diz assim, olha, essa vida de poder, essa vida de entrar no seu quarto, né? de fechar a porta e de orar ao seu pai, isso ainda funciona. Então, deixe de lado o fator obter. Né? É, deixe de lado, né? como se pudesse dizer, deixe de lado as ansiedades, o medo o pavor, né, as suas preocupações. Põe, deixa lá do lado de fora. Fala, ansiedade, preocupação, só um minutinho. Agora eu vou ter um momento de intimidade com o meu Senhor. E ora diante do Senhor. Ora diante dele. Fala, Senhor, eu não vou sair daqui. Eu não sairei desse quarto, Senhor. Mas a nossa carne está agitada, né, irmãos? Eu sei disso. Eu não sairei daqui enquanto o produto da regeneração, que é a tua paz, que excede todo entendimento, né? Nós fomos justificados pela fé, então nós temos paz. Senhor, aquela paz que inundou um dia o meu coração. Senhor, me socorre, Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu desejo viver a vida que o Senhor quer que eu viva, conforme a Tua palavra, Senhor. Né? e Irmãos, é, o diabo ele não vai deixar de ser diabo enquanto tudo não estiver consumado. Ele não vai desistir. Ele não vai parar. Então nós temos que entender e compreender que essa vida de poder do alto nós precisamos com todas as nossas forças e também, amados quero já estar concluindo meditar na palavra de Deus né como o Senhor disse a Josué no capítulo 1, verso 8 não te aparte Eu vou colocar só esses dois aspectos né que estão aqui todos envolvidos no livro de Atos né? não a parte da tua boca o livro desta lei mas medita né medita nesse livro, meus irmãos de dia e de noite o medo vai ficar do lado de fora. As ansiedades ficarão do lado de fora. Medita no livro. Coloca esse livro na sua mente. Você sabe o que é meditar, irmãos? Você sabe o que é isso? Meditar? Eu tenho certeza que os irmãos sabem o que é meditar. Eu não tenho dúvidas. Vou colocar o lado negativo para os irmãos entenderem o lado positivo. Você já esteve diante de um, de um profundo problema? Uma grande situação? Que você não conseguia parar nele o dia inteiro? Que você deitava na cama... E, e era possível você ouvir até o palpitar do seu coração? Deitado assim, no, no, pelo travesseiro, você ouviu o teu coração? Você já, já teve isso? Uma situação, um problema, um, uma, uma, um terrível acontecimento que veio sobreveio? Ou mesmo uma possibilidade de acontecer como uma ansiedade? Então, irmãos, meditar é o lado positivo. É quando você está ali ruminando a palavra de Deus. Você está andando, você está caminhando, você está no seu trabalho e fala, ó, oh, provar e que o Senhor é bom. Esse é o lado positivo. Isso é meditar na palavra. Aí você deita na cama e fala, Senhor, bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você está meditando. Senhor, a tua palavra diz que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Isso é meditar na palavra. Quando a palavra vai sendo realidade. Quando você acorda de manhã e diz assim, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Isso é meditar na palavra. Então, eu sei que se eu falar de preocupação, você vai entender. Então, meditar na palavra é o lado positivo das suas ansiedades, das suas preocupações, dos seus problemas. Toma conta do seu coração. E é interessante que a palavra meditar, do, do, do hebraico, do Antigo Testamento, ela tem esse sentido de gemer, ficar gemendo, rosnando, meditar. Né? Ela tem esse sentido. Sabe quando você está preocupado, você fica gemendo com aquilo? O que é que você está falando? Não, estou falando sozinho né? então ela tem esse sentido, mas nós temos que fazer isso do lado positivo pela palavra de Deus, e orando irmãos, em todo tempo irmãos, eu até desafio os irmãos aqui né? você está passando em frente ao hospital né? como é que eu oro em todo tempo Senhor, abençoa Senhor toma conta desse lugar para a tua glória você está passando em frente à casa de um irmão Senhor, aqui mora um irmão, eu sei que ele está passando por uma dificuldade, por um problema pai, abençoa, em nome de Jesus guarda a vida desse, orando em todo tempo situações, você vê uma situação na rua que você está passando, ora, irmãos, coloca na tua mente aquilo que te dá esperança, para que isso possa inundar o teu coração. Amados, o nosso Senhor, não é porque ele estava no Getsemane que ele não foi um vencedor, ele sempre foi um vencedor, sempre, porque ele vivia por esse poder, esse poder do alto. Eu quero estar encerrando, eu quero que vocês abram aqui comigo no capítulo 2, versículo 17, porque essa vida de poder demonstrada aqui no livro de Atos, ela, ela caminha, ela avança, ela vai adiante. Olha só, versículo 17. Nos últimos dias, são os dias que nós estamos vivendo. Não é verdade? São os dias, desde esses dias aqui do Senhor. Desde esses dias. O que que acontecerá nesses últimos dias? Quando a gente lê isso, a gente vai falar, nossa, algo está errado, então. Eu acho que algo deve estar errado. Mas nós precisamos voltar aqui e nos apropriar dessa vida de poder, para a glória de Deus. Olha só, porque nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas, eles vão profetizar, eles profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Há pouco estávamos orando com alguns irmãos. E o irmão estava compartilhando a respeito eh, do seu sogro que estava orando. Tiveram um, um, uma direção ali do Senhor. É isso que nós precisamos. Irmão, você não está velho, irmão. Você não está velho. Você pode pensar que você está velho com 60, 70, 80 anos. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eu estou falando aqui dos velhos, poderia falar dos filhos das suas filhas, porque diz que os velhos terão sonhos. E o sonho dos velhos é que isso aconteça. É que ele veja os filhos profetizando, os filhos pregando a palavra de Deus. O sonho desses velhos, eu creio, é que os jovens comecem a ter visão. Não é visão do que eu vou comprar, de onde eu vou gastar. Não É visão espiritual, é visão do alto, é visão do poder de Deus. Amado, você não está velho. Porque a palavra de Deus diz, o salmista diz, a tua velhice você ainda vai dar frutos para a glória de Deus. Desde que você observe conforme a palavra, né? E quanto ao jovem, lá no Salmo 119, como poderá o jovem se manter de pé nesses dias? Salmo 119, se eu não estou enganado, é o versículo 6. Como poderá o jovem purificar, manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Então, amados, essa é uma palavra que eu gostaria de Colocar e deixar aqui com os meus irmãos. Essa é só a palavra que eu queria que os irmãos considerassem, como eu já tenho considerado ela por alguns dias. E que o Espírito Santo de Deus tire tudo aquilo que foi colocado aqui, que não seja do alto, amados. Tire tudo, arranque da tua lembrança. Mas que Ele nos dê, sabe aquele espírito de, 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 de coragem? Como diz lá em 2 Timóteo 1,7, espírito de poder. Aquele espírito de poder que está escrito lá é o espírito de dunamis. é esse espírito de uma dinamite. Né? Ele não deu espírito de medo, de temor, deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, nós temos o poder para vencer o diabo, amados, para repreender, e não é no nosso nome, não, porque, inclusive, nós oramos em nome de Jesus, porque nós nem digno nem de orar, nós somos dignos. Por isso, o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 17, diz assim, mas vocês vão orar em meu nome, porque é o poder de Deus. Poder para vencer o diabo, poder para vencer a carne, poder para vencer o mundo, poder para vencer o mal. Então, nós não podemos inverter. E o amor para uns, para com os outros. né e Uma vida de moderação, essa palavra moderação, lá de 2 Timóteo, é, é uma palavra que representa um autocontrole né Nós estamos mesmo pouco atordoados descontrolados ou oh, amados essa vida do poder ela pode inundar o nosso coração genuinamente amados eu vou encerrar mas quando você pega o livro de Atos até o capítulo 28 né e nós somos o capítulo 29 né glória a Deus que a gente possa ser esse capítulo 29 de Atos mas quando você pega né porque eu disse que no início do compartilhar que o versículo 8 começa falando do poder de Deus. Mas ele fala mais. Ele fala é, é, desse poder espiritual. Né? Quando você pega o capítulo 1 mesmo, versículo 4 5, fala do batismo espiritual. Lá no capítulo 2, a plenitude espiritual, linguagem espiritual. Você vai avançando no livro e você vai vendo que o livro vai nos falando de um encorajamento espiritual. Capítulo 9. Você chega no, no, no capítulo 10, uma comunicação espiritual você for avançando, você vai ver profecia espiritual, separação espiritual, quando você passa da metade do livro, capítulo 15, testemunho espiritual, capítulo 20 também fala de testemunho espiritual, autoridade espiritual nos fala desse livro, e profecia espiritual, capítulo 28. Amados, que grandeza, que coisa maravilhosa, nós temos agora isso disponível para nós, e podemos ser conformados, a imagem do Filho de Deus, sermos conforme à imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Me perdoe, irmãos, mas eu quero citar mais um texto para nós concluirmos e encerrarmos aqui esse, esse Espírito. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo, né? Capítulo 13. Atos dos, dos, do Espírito Santo, capítulo 13, versículo 52. Olha esse texto. Veja, irmãos, contemple esse texto e, e coloque esse texto na sua cabeceira. Coloque esse texto lá no seu espelho, porque os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, pois, ao nome do Senhor. Porque Ele está hoje nos mostrando algo que nós podemos, pela mesma graça que nós fomos regenerados, avançar nessa mesma vida de poder para a glória de Deus Pai. Vamos orar, irmãos, e fica encerrado esse momento. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. A beleza da tua santidade, da tua formosura. Porque o Senhor nos dá uma viva esperança nessa noite. Pela tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, que palavra que pode nos tirar das trevas, que palavra que pode nos tirar da morte, é a Tua palavra, Senhor, é o Teu poder. Senhor, nós nos refugiamos debaixo das Tuas asas, pela força do Seu poder. Senhor, nós nessa noite, nós não queremos ir para outro lugar, senão para debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, debaixo do Teu coração, debaixo da Tua comunicação, debaixo do, Senhor, do Teu senhorio, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, queremos viver vidas tais, que glorifiquem amém. o Teu nome, vivendo para a Tua glória. Bendito sejas, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, bendito seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe para a glória de Deus.